0: Pós-graduação Unicinos Performance Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Formulação e Implantação da Estratégia. Sou o professor Jefferson Gonçalves e no podcast de hoje vamos falar sobre o que se faz com a estratégia daqui para frente. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Bruno Haas. Luna é economista, especialista em projetos com experiência em planejamento e gestão de novos negócios, projetos de inovação e soluções de inteligência de negócios. Nos últimos dez anos, tem desempenhado atividades e projetos relacionados ao ecossistema de empreendedorismo e inovação. E nesse podcast, iremos abordar sobre o que fazer depois da formulação, implementação e avaliação da estratégia. Então, vamos começar. Olá Bruno, uma satisfação estar conosco novamente nesse podcast em que a gente vai estar falando agora já mais pela frente da parte da avaliação da estratégia, né? Então acho que cabe também é, redolar alguns pontos, né? para ficar todo mundo na mesma página. Pensar em estratégia, né? Nessa parte que, que é muito mais como obter uma vantagem competitiva se tem dado. Dentro de vantagem competitiva sustentável, a gente tem que tentar entender que é muito mais alcançar um desempenho superior. Tá, ah, mas superior, superior ao quê? É pensar superior à média do mercado, pensar superior aos concorrentes, e principalmente conseguir é, ter essa estratégia como um conjunto de ações né, que sejam vinculadas abertas em que, que se tome para obter bem superior em relação aos concorrentes. Ou seja, a estratégia nada mais é do que a criação de uma posição exclusiva e valiosa. E tudo isso remete né, a essa parte de vantagem competitiva sustentável, né, que é muito mais como se encaixa as diferentes atividades e gera o um reforço mútuo. E tudo isso depende de uma configuração para que uma atividade aumente o valor competitivo das demais. E seguindo essa lógica, a gente vai pensar que a vantagem competitiva da sustentável é muito mais no sistema de atividades, e não nas partes separadas. Principalmente porque depende de escolhas, como a gente já falou anteriormente, depende de você pensar nessa questão dos trade-offs, depende de você pensar não somente no que fazer, mas também no que não fazer. E tudo isso remete, evidentemente, para que você possa fazer uma avaliação. Né, de toda essa estratégia e pensar também nos próximos passos. Então, eu é, acho que fiz, fiz essa, essa introdução principalmente para conseguir tentar entender, né? Como é que a gente garante que uma estratégia dê certo e que ela
1: continue dando certo? Jefferson, muito feliz de estar aqui novamente contribuindo no podcast. Uh, e aí, uh, é uma pergunta instigante, né? Estratégia daqui para frente, né? quais são os próximos passos e, e, e até olhando para né, um contexto assim, de, de, de mercado, o que, que né, uh, as organizações estão pensando a nível de estratégia e o que, que a gente pode trazer para as nossas organizações, para a nossa prática profissional né, ou para a nossa né, visão de estrategista. no né? final a gente também tem a pessoa né, que está conduzindo a estratégia. Uh, e eu vejo assim, vários direcionadores, né, Jefferson, Uh, relacionados a, a esse contexto da estratégia. Uh, um deles uh, é a transformação digital, eu acho que a estratégia né, de, de quase todos os negócios atualmente está passando por também adotar uh, em alguma medida, em algum nível, né, uh, a, a, a transformação digital, então Uh, ter uma estratégia né, que contemple a transformação digital ou uma estratégia de transformação digital uh, propriamente dita uh, é fundamental e, e eu acredito que é algo que a gente tem que pensar e refletir né? o quanto que uh, o meu negócio ele está né, buscando a adoção de novas tecnologias digitais o quanto que a minha estratégia está alinhada a isso né? o quanto tempo da minha uh, execução está passando também por esse por esse processo uh, que vai envolver melhoria de, de, de produtos e serviços, experiência do cliente, novas oportunidades de negócio, né? E, enfim, também está muitas vezes vinculado aí um pouco de inovação, tecnologia, né? Então, é um pouco e bastante às vezes. Uh, então, acho que esse é um é, é um tema muito rico e eu acho que passa assim pelos próximos passos quando a gente pensa. Uh, em estratégia, não somente no contexto né, da nossa organização, mas como um, um direcionador de mercado mesmo. Né? A gente está numa economia digital e os negócios eles têm que se atualizar para essa, essa nova economia uh, e é importante pensar uh, o quanto das, da nossa estratégia do nosso pensamento está vinculado a isso uh, e também trazer um ponto né, uh, de reflexão né, que não somente é a estratégia, uh, num sentido de objetivos e planejamento, mas também né daquilo que a gente vem falando das capacidades organizacionais, das competências né das pessoas estarem preparadas para para esse tipo de transformação. Um outro ponto que eu trago assim de, de, de pensamento em relação à estratégia é, é em relação à é, em relação à sustentabilidade e responsabilidade social, né? Então cada vez mais as organizações uh, Tiram isso necessariamente de uma ação isolada, de um setor ou de uma campanha, e isso tem que estar tá lá no contexto estratégico, tem que estar tá sistematizado. O mercado está cobrando isso, uh, então a gente começa a ver esses critérios cada vez mais uh, necessários, né? E, e, e é, é inevitavelmente uh, uh, uma mudança que as organizações vão passar a, a, a ter. Seja né, nas questões ambientais, sociais, de governança, uh, isso tem que refletir né, uh, todas as camadas da organização, né, uh, de processos né, a pessoas a produtos e serviços. Então tem uma mudança grande, uh, assim como a transformação digital, né, que fala mais de tecnologia e adoção de tecnologia, uh, a sustentabilidade e a responsabilidade social, né, que a gente hoje traz muito na, na sigla ESG, né? Ela requer também todo um, um caminho, uma trajetória, e essencialmente isso passa pela estratégia. Passa por formular, passa por planejar, passa por desdobrar, passa por controle, né, aprendizado. Uh, e aí sim você vai subindo os degraus, né, e as coisas vão avançando de uma forma sistematizada, e como o Jefferson uh, reforçou também, uh, da importância, né. Uh, e aí, um, uma outra, um outro ponto que eu trago, assim, que eu acho que é, é, é também uh, né, uma tendência quando a gente fala de estratégia, e eu acho que é uma visão de, de próximos passos, é em relação à agilidade organizacional. Uh, o que, que é essa agilidade organizacional? Né? Então, a gente vem numa transição de pensamento da estratégia, que vem das escolas né, uh, mais... Uh, vamos pensar do, do pensamento mais Taylorista né passando por as escolas da qualidade pensamento lean, chegando na numa era onde a gente começou a também ter uh, práticas né orientadas ao desenvolvimento mais de inovação e tecnologia e software né então começando um movimento e hoje a gente tem né basicamente um arcabouço aí de, de teorias né não uh, e outras aí que não citei mas que vão convergindo para um, um movimento uh, maior e que a gente vê né, o consumo de várias dessas escolas uh, no conceito que a gente chama de agilidade organizacional, né, que nada mais é do que a gente conseguir ter uh, uma capacidade de adaptação rápida e eficiente em relação às mudanças do ambiente de negócio. Uh, e isso é uma tendência muito importante na estratégia. Uh, então, muito mais né do que somente nas empresas de tecnologia que são orientadas ali uh, por sprints, né usam métodos ágeis, têm uma orientação a times uh, né, mais flexíveis. Então, o que a gente acaba vendo, que é muitas vezes aquela ponta do iceberg que a gente chama da, da agilidade, a gente vê uma tendência das empresas buscarem uma agilidade organizacional, que é justamente essa capacidade de orquestrar o sistema da organização de uma forma adaptável uh, e interativa com o mercado. Então, isso passa muitas vezes por uh, a gente repensar como a gente faz a estratégia. Então, talvez aquela estratégia que tinha ciclos muito longos de planejamento e controle, hoje já são muito mais orientados a ciclos cada vez mais curtos. Né? Onde a gente ia receber feedbacks né, de colaboradores e de clientes, a gente começa a passar a ter movimentos muito mais... Uh, rápidos né, e, e, e contatos muito mais próximos para captar essas percepções de mercado e de, e de ambiente. Uh, então, tudo o que a gente falou né, da, das etapas, a gente também tem que pensar em uh, o quanto isso é dinâmico e o quanto isso nos gera a capacidade de uma resposta rápida à mudança. Uh, isso passa por mudanças na estrutura organizacional, a nível de processos, né, hierarquia, tomada de decisão, enfim, tudo que a gente vem falando, né, acaba sendo impactado por essa necessidade da agilidade organizacional. Uh, e, e efetivamente, né, a gente vê uh, até segmentos mais tradicionais, né, uh, já começando o um movimento né, de começar a, a ter essa mudança né, uh, relacionada a, ao ambiente né, da, da, da organização como um todo. Uh, enfim, de novo, né, começando com, talvez, Algumas práticas, algumas ferramentas, né? Uh, que vão gerando aí uma mudança de mindset, interferindo na cultura, a liderança também se propondo né, a, a, a contribuir e gerar né, esse ambiente favorável até o momento que tu consegue realmente estar tá, uh, numa maturidade aí de, de, de agilidade também na organização, uh, que é essencial aí para a gente ter uma estratégia mais adaptativa, né? incremental, enfim, que consiga colocar as organizações de fato na página desse mercado que ele é mais dinâmico, né, mais volátil e que a gente sabe que uh, organizações tendem a ter até um ciclo de vida muito mais curto, como era antigamente, né, Jefferson. E isso é uma consequência né, da mudança. E se a gente não tiver adaptação, né, e aí uh, voltando, uh, buscando adequar o modelo de negócio ao movimento tecnológico, transformação digital, né, que passa também por uh, canais, consumo, experiência de compra, não somente a produto e processos, né, falando de tecnologia. Uma organização muito mais consciente, falando do movimento SG, né, e que gere né, uma visão mais sistêmica também do papel na sociedade. Uh, e uma organização que tenha né, na, na, no seu DNA adaptação muito mais do que a predição né, e simplesmente o atingimento de algo uh, esperado, mas sim algo que vai se adaptando e vai gerando os caminhos ao longo da sua trajetória. E aí, para fechar e, e trazer um pouco em relação à sua pergunta, uh, eu acho que os próximos passos da estratégia, né, seguindo toda, toda a nossa dinâmica né, que a gente trouxe da, da, de planejamento, execução, a, avaliação, enfim, passa também por esses direcionadores de como eu estou trabalhando a estratégia e esse... Novo momento de mercado, esse novo contexto que a gente tem que se inserir, tanto a nível né, de, uh, de novo, né, enquanto organização, empresa, quanto a nível profissional, enquanto pessoas, e como a gente está se preparando para ser um estrategista nesse, nesse contexto de mercado.
0: Excelente, Bruno. Sabe que eu escutando a tua, tua fala, eu vejo assim, muito né, de, de alguns casos assim, que vai acabar surgindo nem meio, sabe? É, eu lembro que o único certo tempo, em um determinado setor, assim, ela era muito imperativa, assim, ela definia as regras do jogo, ela tava, né, no oceano azul, vamos dizer assim. E dentro dessa lógica, é, em determinado momento, ela começaram a entrar novos concorrentes, até porque é normal, quando tá no oceano azul, depois ele começa, em determinado momento, né, virar o oceano vermelho, e então tu tem que conseguir modelar de novo esse ambiente, né. Só que qual, é, qual foi o movimento que ela fez em termos de avaliação estratégica e, e aí... E formulação, implementação e avaliação dessa estratégia, né, se você for pensar. Ela começou a ser muito agressiva em termos de é, tentar ganhar ou manter o mercado, né. Só que qual foi o problema dentro dessa lógica, quando a gente pensa em avaliação estratégica? É que ela começou a utilizar somente isso como um indicador de mensuração. Então basicamente, se eu for simplificar, dizer assim, ó. É, nós queremos ampliar nosso faturamento a qualquer custo. E isso que a gente considera nossa avaliação se a estratégia está dando certo ou não. Só que, à medida do tempo, essa organização não percebeu que esse mercado também estava mudando em termos que você teria que considerar outros fatores. E esses fatores podem ser, deus mais simples, como uma questão de é, taxa de LED implência, por exemplo. Ou uma questão quando você consegue ter uma eficácia operacional aumentando seu, seu faturamento. E ela começou a observar isso. Bom, qual foi o desfecho desse, desse caso, basicamente? Eu, rapidamente conseguiu né, enfrentar os componentes no momento, só que ao longo do tempo essa operação não se tornou sustentável. Não se tornou sustentável quê? Ela não teve uma avaliação criteriosa é, dessas <risos> operações. Só tem uma alta, outro uma alta, um um tá de timo de diminuiu muita eficácia operacional. Tudo isso mudou que ele né, Seguindo uma perda de mercado e o mercado que ela ficou ficando muito menos lucrativo. Então, isso é uma avaliação da estratégia. Ela muita, muitas vezes ela, ela envolve que você entenda que os indicadores também eles são dinâmicos, assim como o mercado é. E tudo isso tem que traduzir muitas vezes, inclusive em relação à sua equipe de gestão. Porque se você faz, eu lembro que um outro problema, que teve um outro caso, era mais ou menos o seguinte: é, uma, uma parte da equipe trabalhava muito para fazer o negócio crescer, outra parte da equipe trabalhava muito para. Fazer a, a operação atender. Só que em determinado momento, o que acontece? A equipe que trabalhava para o negócio crescer, que era um dos pontos que estavam sendo avaliados, ela crescia a qualquer custo que a parte da operação não conseguia manter o um indicador, não conseguia trabalhar. Novamente, qual é o desfecho? Você perde reputação, perde a credibilidade, você a tua imagem, perde o mercado, perde hum. dinheiro. Enfim. A avaliação envolve muito entender de como tudo isso está conectado e muito não é simples. isso na verdade é complexo quando tu traduz tudo isso para dentro da tua organização. Então é, é eu te não é? não faz essa avaliação da estratégia olhando para dentro da tua organização, olhando nos recursos que tu tem e ao mesmo tempo tendo que lidar com o mercado dinâmico. Como é que tu tudo isso? Isso é complexo, né?
1: legal Jefferson e, e de fato né é, é, é bem complexo e, e não é uma tarefa fácil e mas de novo uh, eu penso que né uh, acessar esse esse tipo de conhecimento e promover essas reflexões é fundamental para a gente dar o primeiro passo né e e, e certamente né uh, essa atenção às tendências né como eu comentei Uh, e também fatores internos que, que podem repercutir aí, uh, no andamento né, da nossa estratégia e, e, e da nossa organização é fundamental. Uh, e aí eu acho que isso tem que estar muito enraizado no dia a dia, né? Uh, e aí trazendo até, até uh, algum, alguns, algumas experiências, né? Uh, eu vejo que uh, poucas empresas tendem a ter um monitoramento estruturado né, de mercado e dessas tendências ao longo do ano. Uh, elas tendem a fazer em marcos temporais maiores né, ou ser muito reativas quando as coisas já estão acontecendo. Uh, então, isso vai, isso remete muito né, uh, ao que a gente já vem mencionando de trabalhar a estratégia como uma jornada né, anual que vai ter uma série de atividades, uma série de dispositivos para que as equipes, né, uh, uh, as lideranças né, consigam trabalhar tudo isso que envolve a estratégia. Porque é como você falou, não é, não é muito simples, uh, são vários fatores envolvidos, né, uh, e a gente tem que realmente pensar essa jornada uh, para a gente ter esse monitoramento né, de, de inteligência de mercado, né, inteligência competitiva, uh, e também esse monitoramento né, relacionado aos... aos nos principais indicadores do negócio, uh, passando também por uma lógica de, de avaliação de prioridades, né? Como você comentou, assim, não. Uh, não, não, não avaliar uh, indicadores que realmente não tenham uma lógica de mais sistêmica no negócio, que permitam que a gente realmente tenha uma avaliação mais uh, criteriosa do nosso desempenho, né? Uh, e aí a dica que eu, que eu trago assim, é que a gente tenha, no mínimo, né, um movimento trimestral. Uh, de desdobramento aí de algumas ações de estratégia. Então, um trimestre né, para alguns mercados pode ser curtíssimo prazo, para outros já é um tempo razoável para ter mudanças. Uh, então, de novo, é uma recomendação, não é uma regra, mas é importante né, ter uh, as etapas ali de, de uh, monitoramento e atualização do, do planejamento, uh, no mínimo aí trimestral trimestral não, não precisam ser agendas talvez tão extensas né mas que a gente pelo menos passe de novo concorrentes mercado né rapidamente essas pautas aí uh, não precisa ser um detalhamento mas é mais uma avaliação né do termômetro se tem alguma mudança alguma equipe de inteligência competitiva vai entrar e vai aprofundar mais e, e, e também né relacionados aos principais indicadores de negócio uh, a, a avaliação para já para justamente não criar essa miopia que do trouxe, né? Uh, porque de fato, né, se a gente for só lá no final do fechamento né, do, do nosso balanço anual que for avaliar, uh, e aí a gente sempre pensa que a, a ponta do iceberg é, é realmente os indicadores financeiros ali que refletem mais a saúde uh, econômica do negócio, essa sustentação, muitas vezes já perdemos o time, o mercado já mudou, a gente já não tem mais a condição Uh, interna adequada para se adaptar ao externo, né? linkando de novo com a SWOT, que a gente falou da adaptação de capacidades. Uh, e aí a gente começa a criar um jogo que, que a gente uh, fica realmente muito... Uh, re é um jogo muito restritivo né? de ser jogado. Uh, e aí, de novo, uh, pouco do que a gente está falando é essas práticas da agilidade organizacional uh, ajudam. Uh, um pouco do que a gente falou de transformação digital também, podem uh, contribuir à medida que a gente está mais uh, atualizado, integrado, né, usando tecnologias a favor do negócio. Né. Então, uh, enfim, são tendências, né, são, são, são direcionadores. E, de novo, um ponto que eu acho que é legal de, de trazer assim é que, uh, e é até pensando, né, falamos de direcionadores, falamos aí um pouco desses desafios, mas a, a gente também tem que ter aquele pensamento muito prático assim, ó, disso tudo, o que, que eu vou fazer na segunda-feira da próxima semana, quando a gente começar uh, né, um, um novo ciclo aí de, de, de trabalho um novo ciclo de atividades a gente tem que ter clareza, a gente tem que ser muito prático, a gente tem que buscar cada vez mais ser esse pensamento mais enxuto né, uh, e, e orientado aí a, 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 a realmente ter uh, uma, uma aplicabilidade disso tudo e que à medida do, do, da, da implementação, né, do, da absorção dos conhecimentos, das ferramentas, a gente vai uh, escalando esses degraus da maturidade até ter um sistema uh, mais robusto. Então, uh, e eu vejo que muitas vezes a gente tem que ser e para um pensamento mais simples do que um complexo, né? E, e muitas vezes as empresas elas acabam uh, ou no início ou no meio, né? Não conseguem chegar no final da jornada porque elas realmente geram complexidade, uh, acabam uh, uh, né, tendo percalços no caminho, e, e talvez um pensamento aí de simplicidade, de, ubicidar, de focar em, em ser mais pragmático, possa ajudar também.
0: Excelente, Bruno. Sabe, Bruno, você traz essa questão da, da estratégia, né? Eu penso A é, estratégia, né? Você é muito, é, tem que rever muito ela, né? E, e dentro desse sentido eu penso assim, tu pode compreender, vê é, né? Fazendo analogia lá com, com outro forismo, tu pode compreender ela olhando para trás, mas só pode viver ela olhando para frente, né? Essa questão de predição tu tem, tem falado tanto, né? Principalmente, né? Em, com, com outra organização hoje, ela pode ser melhor do que ontem, mas também pior do que o amanhã, né? E nós estamos fechando aqui, né? É, o podcast e eu queria discutir, assim, é, quais são as suas últimas recomendações para quem quer continuar se aprofundando sobre sobre esse tema, assim, de estratégia, atuação, de implantação, de estratégia, avaliação da estratégia. Quais seriam as suas últimas dicas?
1: Legal. Uh, Jefferson, uma vez eu escutei de um professor meu que estava ministrando uma disciplina, né, sobre gestão. E, e ele comentou que ele tinha diversas formações e, e, e ele era um, um cara que constantemente buscava conhecimento em mercados diferentes e em, 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 em técnicas diferentes e a gente em algum momento questiona tá mas por que que ele não se especializa né em uma determinada área e segue uma trajetória uh, e aí ele comentou que uh, na visão dele né uh, para ele ter uh, Pensamento estratégico e de gestão, ele tinha que ter essa, essa amplitude de conhecimentos e que conseguisse, né, gerar uh, insights de diferentes áreas para ele compor a estratégia. Uh, então, uma dica que eu dou assim é: é busquem também né, conhecimentos muitas vezes de outros lugares, né, história um pouco a, a bolha né, que a gente costuma uh, falar assim, sobre o seu mercado, a sua área profissional, né. Uh, o seu circuito, às vezes até de relacionamento, uh, isso vai dando uma bagagem né, uh, muito legal para vocês, vai gerando um acervo, né, uh, um repertório né, de conhecimentos, e, e quando a gente vai pensar em estratégia e lidar com ambientes complexos, uh, e, e assumir esse papel de líder estrategista, uh, eu, eu vejo que é fundamental a gente ter repertório. Uh, então, né, Uh, acho que é, é mais ou menos nesse sentido, assim, né, Jefferson. Tanto o conhecimento, né, teórico adquirido, quanto o conhecimento prático adquirido uh, em diferentes áreas, uh, certamente vai contribuir bastante para essa jornada da estratégia. Uh, então, essa é uma última dica, assim, que eu dou para quem está acompanhando aí, uh, para realmente estourar a bolha e gerar repertório. Isso é muito valioso.
0: Excelente, Bruno, excelente mesmo. É, quando a gente pensa né, que o material disponível é o que mais tem hoje em dia, né? É diferente de outras épocas, né? A questão é a gente conseguir né, é definir esse, esse foco e, e buscar esse repertório, né? que isso é muito vale Trás. Bom, Bruno, te agradecer mais uma vez é, por toda a atenção, toda a dedicação, toda essa aula que tu deu, deu para a gente, né? É... Então, pessoal, é vocês acabaram de ouvir o um podcast sobre o que se faz com a estratégia daqui para frente. Professor Jefferson Lodicelli e o convidado Bruno Haas. Nesse podcast, falamos sobre o que fazer depois da formulação, implementação e avaliação da estratégia. Você poderá aprofundar sobre esse tema nos hubs visual e de leitura, assim como nas indicações de livros e podcasts. Até a próxima, pessoal! Pós-graduação Unicinos Performance.